0: Cześć, tu Piotrek Szałkiewicz, a Ty słuchasz podcastu Siła Ruchu w edycji codziennej, gdzie od poniedziałku do piątku daję Ci szybkie i maksymalnie wartościowe tipy o zdrowym odżywianiu, treningu, budowaniu odpowiednich nawyków oraz ogarnianiu życia. Cześć, witam Cię w 23 odcinku podcastu Siła Ruchu. A w dzisiejszym odcinku powiem ci o micie 100% albo nic. Powiem ci w jaki sposób odróżnić to czy trenujesz na 100% czy może już na 120 czy na 70. <śmiech> Oczywiście nie będę skupiał się tutaj tak mocno na cyferkach. Bardziej powiem jak to rozróżniać. I na koniec dam ci kilka przykładów tego w jaki sposób możesz mierzyć swoje samopoczucie w stosunku do tego jak ciężkie treningi robisz i jak nie przegiąć ani też nie czuć że troszkę za bardzo się obijałeś na tych treningach. Więc zapraszam Cię do wysłuchania. Okej, okay. przede wszystkim kiedyś utarło się takie powiedzenie, szczególnie u kulturystów to zauważyłem, że 100% albo nic, że albo idziesz na trening i dajesz siebie 100%, najlepiej swoją drogą właśnie, 120, no albo bez sensu w ogóle, że przyszedłeś, marnujesz czas innych, no bo zajmujesz miejsce na siłowni i w ogóle bez sensu nie przychodź. Sam swoją drogą kiedyś dosyć mocno wsiąknąłem więc tego typu myślenie. Oczywiście skończyło się to kilkoma kontuzjami i kilkoma też, z którymi do dzisiaj się męczę. No i dlaczego tak się stało? Dawałem się wszystko, byłem takim twardzielem i przecież powinienem iść cały czas do przodu i nie przejmować się tym, że coś boli. No właśnie tak nie do końca jest, bo nasz organizm w końcu dał sobie znać, chociażby w tym wypadku w formie kontuzji. No, To nigdy, wiadomo, nie będzie dobre, więc warto na pewno pójść po rozum do głowy troszkę wcześniej niż jak już zacznie się robić problem. Oczywiście trzeba uważać, bo między takim 100% albo nic i rzeczywiście wypruwaniem sobie flaków na treningach jest bardzo cienka granica. A tym, że okej, okay, mówisz sobie, no dałem z siebie dzisiaj 100%, ale tak naprawdę jeszcze troszkę tam zapasu miałeś i tutaj warto pewne parametry mierzyć, żeby właśnie nie przegięć też w drugą stronę, że no jednak czasami można dać z siebie troszkę więcej. a Nie zasłaniać się tym, że przecież nie chcę trenować w taki sposób, żeby nie doprowadzić do kontuzji i bardzo taka sekuracyjnie. To też nie o to chodzi. Często trzeba właśnie pchnąć się zdecydowanie mocniej i dalej, ale w rozsądny sposób, tak bym to nazwał. Więc to wymaga troszkę doświadczenia, żeby wyczuć siebie, wyczuć swoje ciało, na ile jesteś w stanie sobie pozwolić. Kiedy dobrze, żebyś właśnie tą granicę przesunął i dał z siebie zdecydowanie więcej, kiedy trzeba już wystopować, bo na pewno nie mogą to być wszystkie treningi w tygodniu, a takie mega, mega mocne, no bo wtedy właśnie łatwo te przekroczenie granicy 100% takiego rozsądnego. Ja tutaj posługuję się takimi trzema nazwę to parametrami. Troszkę może nie do końca to określenie będzie trafione, ale myślę że na pewno wyczujesz o co mi chodzi. Pierwszym takim parametrem dzięki któremu możesz mierzyć bądź określać właściwie dla swojej wiedzy i późniejszego oczywiście wykorzystania takim wskaźnikiem efektywności treningu będzie skala RPE czyli jak ciężkim dla ciebie ten trening był i oczywiście dobrze, jeśli byś prowadził dziennik treningowy, zapisywał każde powtórzenie, może nie każde powtórzenie, ale każdą serię, każde ćwiczenie i już przy każdym ćwiczeniu określał sobie skalę RPE, czyli skalę trudności wykonanej serii. Dzięki temu będziesz efektywniej mógł oczywiście trenować. Ale no, umówmy się, jeśli masz czas, żeby coś takiego robić, to prawdopodobnie nie masz w domu jeszcze żony i dziecka, które tylko odliczają aż wrócisz, bo jednak jest to zdecydowanie czasochłonne. Ja kiedy mm, trenowałem w ten sposób i bardziej bawiłem się w trójbój, no to moje treningi czasem zajmowały nawet 2,5 godziny. W obecnych okolicznościach zdecydowanie na tego typu treningi nie mam czasu. Więc raczej skupiłbym się tutaj na ogólnym odczuciu wobec jakby całego treningu. Oczywiście jasne, istotnym jest to, żebyś miał go zaplanowanego, żebyś wiedział, co robisz i gdzieś zapisane. Jeśli nie masz doświadczenia, to możesz to nosić przy sobie, ale w formie raczej kartki i świadomości tego, co zaraz robisz i jak najbardziej możesz do tego sobie na koniec na przykład dopisać bądź zakodować w głowie w skali RPE, jak ciężki ten trening był. Ok, do sedna. Czym ta skala RPE jest? W skali od 1 do 10 określasz sobie po prostu jak ciężki był ten trening. No 10 to jest masakra i zdecydowanie przegiąłeś. 9 to jest tak już no, na granicy bym powiedział. W ten sposób sobie to postrzegaj. 8 i 7 ja bym określił jako takie optymalne. Czujesz się dobrze po samym treningu. Nie czujesz się wypruty i nie powłóczysz nogami yy, idąc do szatni. Ale czujesz, że rzeczywiście potrenowałeś, czujesz się usatysfakcjonowany, prawdopodobnie gdzieś tam jakąś skromną granicę musiałeś przesunąć, gdzieś dołożyć ciężaru bądź liczby powtórzeń i rzeczywiście ten trening musiał być dosyć mocny. Jednak właśnie nie jest on taki mega, mega, mega mocno ciebie obciążający, więc to bym określił mniej więcej w okolicy 8-7. No i wszystko już co będzie, aha, no może jeszcze raczej w kontekście takiej rekreacji, jeśli właśnie trening twój ma być troszkę bardziej w cudzysłowie regeneracyjny. Przychodzisz, żeby raczej na przykład podtrzymać nawyk, ale nie czujesz się najlepiej i tak dalej, to skup się raczej na takim odczuciu tej skali, na zasadzie na cyfrach około 6-5, żebyś rzeczywiście wiedział, że w większości ćwiczeń, a najlepiej we wszystkich w tym wypadku, miałeś jeszcze zapas kilku powtórzeń w seriach, bo mniej więcej do tego to też się skłania, żeby w ten sposób sobie to określać. No i oczywiście wszystko już poniżej tamtej piątki, no to trochę się obijałeś i ten trening nie będzie w ogóle efektywny, nawet w kontekście jakiegoś rodzaju Regeneracji bądź odpoczynku od większych ciężarów, więc raczej dobrze, żebyś skupiał się tutaj na takim odczuciu powyżej piątki, i to bardzo łatwo łączy się z kolejnym parametrem, który radziłbym Ci monitorować sobie, mianowicie z Twoim samopoczuciem. Czyli jeśli rzeczywiście no, możesz w żaden sposób nie określać tego w skali, możesz tego nie mierzyć w ten sposób, możesz tu skupić się na tym, jakie są twoje odczucia po samym treningu, czyli właśnie jeśli czujesz się taki mega zdojony, powłóczysz nogami wracając do szatni, a później przez kilka godzin nie jesteś w stanie za bardzo się skupić i czujesz, że masz podwyższone tętno, no to znaczy, że zdecydowanie przegiołeś. I ile nawet tego typu treningi czasem będą istotne w powiedzmy całym arsenale, no to na pewno nie cały czas, na pewno nie kilka razy w tygodniu, nawet bym powiedział, że nie kilka razy w miesiącu. Bardziej tutaj chodzi oczywiście o to, żeby przełamać jakieś bariery psychiczne u siebie, więc raczej skupiłbym się na tym, żeby raz na właśnie jakiś czas tego typu mega ciężki trening sobie wrzucać, ale to właśnie zauważysz po symptomach u siebie. Po tym, po tym, jak się czujesz, więc dobrze, jeśli po treningu czujesz się dosyć zmęczony, ale kiedy wypijesz sobie, czy to jakiegoś szejka, czy coś zjesz, do tego wypijesz sobie kawę, czy jakkolwiek masz ustalone w swojej diecie i w swoim harmonogramie dnia, co robisz po treningu, to wtedy powinieneś już się czuć OK. Powinieneś czuć się naładowany endorfinami, powinieneś czuć się właściwie nawet lepiej. Ten trening będzie oczywiście nie tylko prowadził cię do, do jakiegoś celu, no ale też będzie Ciebie satysfakcjonował i to bardzo fajnie łączy się właśnie z tematem z poprzedniego odcinka. Mianowicie, że na tego typu treningach powinieneś się skupiać, które dają Ci też zaraz po nim satysfakcję dobrze wykonanej pracy. Tego, że fajnie, zrobiłeś coś dla siebie, dążysz do jakiegoś celu, a dodatkowo jeszcze no, czujesz się super, bo endorfiny Ci uderzyły i jesteś naładowany tak zwaną pozytywną energię. I ostatni aspekt, na który warto, żebyś sobie zwrócił uwagę i to już będzie się tyczyło bardziej tego, jak często właśnie robisz takie za bardzo przegięte treningi. Czyli w momencie, kiedy potrzebujesz zdecydowanie więcej czasu niż zwykle na to, żeby się wyspać bądź czuć się dobrze, bądź będziesz czuł, że masz notorycznie podwyższoną temperaturę ciała, czyli w okolicach tych 37, 37 i 1, to raz, że wtedy oczywiście może to wskazywać na to, że jakieś przeziębienie się zbliża, ale to przeziębienie właśnie też może się zbliżać ze względu na przetrenowanie. Nie chcę tutaj wchodzić w żaden sposób w aspekty fizjologiczne przetrenowania, kiedy przetrenowanie się pojawia, czy się nie pojawia. Niektórzy w ogóle mówią, że to mit i właśnie powinien zapierdzielać non stop 100% albo nic, ale w takim życiu rekreacyjnym, w sensie w trenowaniu rekreacyjnym, a ty życie masz usłane również też stresami, dzieckiem, żoną narzeczoną, partnerką, wszystkim naokoło też, a nie samym trenowaniem, to zdecydowanie to może pojawiać się częściej, czyli te przeziębienie wynikłe właśnie z e, takiego dawania z e, siebie zbyt wiele. Ja na przykład po sobie widzę, że nawet wystarczy mi jeden tydzień robienia takich troszkę bardziej przegiętych treningów, przekraczania tej granicy i już zaczynają się pierwsze symptomy zbliżającego się przeziębienia bądź czucia się wyprutym. No, oczywiście dodatkowo jeśli są jakiegoś rodzaju stresy w pracy, w domu, to będzie miało dodatkowy wpływ, ale Warto, żebyś poprzez oczywiście pewnego rodzaju doświadczenie brał też te aspekty pod uwagę. Później w samych treningach. Czyli jeśli masz bardziej stresujący tydzień, lepiej żebyś sobie troszkę odpuścił. Nie mówię, że masz w ogóle nie chodzić, ale żebyś na samych treningach nie wymagał od siebie nie wiadomo czego, bo będziesz miał zdecydowanie mniej energii i te treningi będą troszkę mniej efektywne. Ale to nie znaczy, że nie będziesz dążył do swojego celu, nie będziesz wyrabiał sobie pewnego rodzaju nawyku, więc chodzić jak najbardziej trzeba. Możesz zejść na przykład delikatnie z obciążeniami w niektórych ćwiczeniach, bądź na spokojniejszym nie zrobić sobie cardio, więc raczej w tą stronę pójdź niż w stronę kompletnej rezygnacji. Tymczasem dziękuję ci za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli dał ci on dużo wartości, to proszę udostępnij go swoim znajomym w social mediach. Ja tradycyjnie zapraszam Cię na swoją stronę internetową siłaruchu.pl, gdzie dowiesz się troszkę więcej o mnie, będziesz mógł też zobaczyć możliwe opcje współpracy, a ja jeszcze raz dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia.